God Tere Cyber på Lillehammer, episode 2. Um, først, takk for, uh, for episode. Det ble en god diskussion etter hvert uh, med Melvin. Nu er det bare... Um, Otre Cyber-folk igjen, holdt jeg på å si. Det er jo oss tre, mig, Olav og Karim, yes. som har vært verter på, på podcasten. Men det begynte jo uten mig, Så kan ikke du begynne å fortelle litt om hvordan egentlig startet, Olav? Ja, så den korte historien er vel at jeg var på et foredrag med Stig, som var Karims chef i Oldefondet. Hvor han fortalte om deres skyreise, hvor jeg tenkte at Oi, dette var interessant, dette jeg mer om, og sendte mail til Stig og fikk lov til å komme en tur på Oljefondet. Så Stig tog med sine beste fra Oljefondet, og da dukket Karim opp i møterommet og gikk rett på tavla og begynte å tegne og diskutere i kjent stil, og så holdt vi kontakten deretter. Og så flyttet du til New York, og så husker jeg at du satt låst inne i New York, jeg satt låst inne i Oslo før barn og covid, og så... Men det skedde nog för jag flyttade till New York för okay. vi hade ju kontakt ja. för det. Stämmer. Men så sa vi i alla fall att ska vi bara lägga en podcast för att bidra lite mer till community än att bara diskutera oss mellan så vi får delt våra meninger och kunskap med de som önskar. Ja, och du hade ju bynt på en podcast för denna podcast nu, var jag var gäst så var som vi blev onkligt känt. Ja, var det skulle fram till. Ja. Och de de två värtarna ville inte spela på den podcasten, de tyckte det var uh, krävande så då eller det dödde lite ut och så ja. kom covid och liksom konceptet dödde kanske ut lite för deras del för det var liksom inte möjligt att vara ett studio heller. Ja. Så blev det remote podcasts. Det är er, det är er en del um, först är det ju cybersecurity med Olav och Karim. Nu heter det O3C. O3 Cyber podcast. Um, hva, hva, hvor kommer egentlig O3 fra? Er det mange uh, som har spurt? Nei, sånn ærlig historien er vel at uh, jeg, Olav, en annen Olav og en som heter Oleg som skulle lage den opprinnelige podcasten, derav O3, så kreativ som vi var. Så, men hvis noen spør i dag, så pleier jeg å si at det er ozonlager rundt jordekortene som beskytter jorda, og at det er derfor det er Oort Cyber. Det er det jeg sier i hvert fall. Men jeg vet at dere sier jo bare O3C. Men uh, that's the story i hvert fall. Ja. For det, for det er den podcasten hvor Karim var gjest ja. Altså han kom inn som gjest Og så tog han over som vært ja. Jeg kjørte jo samme hostile takeover selv Jeg var med som gjest en gang Og så presset mig inn som vært ja. Så jeg kjenner den taktikken Ja, du lå og lurte som jeg da i Sive Du <laughs> fikk jo spørsmål etter hvert Bare skal dere endre navn Nå som Håkon har hatt fem episoder Skal det fortsatt hette Sauskjøt med Ola og Karim <laughs> Det kan jeg låne deg det skal <laughs> ja. For det kom jo en kar bort på här på Lillehammer igår och spurt mig åh är er det cybersecurity med Olav och Karin för jag gick ju runt med logon och så är jag verken Olav eller Karin men jag är skönt vad du menar. Ja, du blandar känns som en grupp då i det minsta. Nej och så så var det podcasten stund och i starten så hade du ganska strukturerat i vart fall första och andra säsong. Första säsong var det sån minimum säkerhetsprogram som vi menade att alla sällskap skulle införa så det var bara jag och Karin som snackade sen om Vi skal komme 16 eller 18 forskjellige domener ja, med ulike sikkerhetstiltak under hvert domene som bare ender innføres. Mm. Den synes jeg var litt sånn vond og sei i forhold til ja. liksom, formatet vi kjører nå. Som vi liksom hadde kommet oss gjennom. Jeg merket jo vi var ganske slitne etter hvert, vi begge to. Ja. Men da kjørte vi på. Jeg husker liksom vi kjørte hver søndag eller lørdag. Eh, før du hadde barn og... Ja. Ja, vi hade ju inte så mycket tid eller så det blev ju bara att förbereda sig en halvtimme och så trycka på record då så måste det bli som det blev. Ja. Så var jag fortsatt i samma taktik så långt. Ja. Och så och så blir det säsong 2 
Den, den var også ganske strukturert, var den ikke da? Fortsatt dere ikke på samme Nej, da var det spor. gjester. Gjester, ja. Så da var det... Og det er det verdt å lære litt tilfeldig om hva og hvem. Egentlig både på hvem vi tenker at vi vil ha med, og tips vi får, hvem vi bør snakke med, eller andre som sier at de har lyst til å komme og dele sin kunnskap. Da. For, for da hadde dere... Jeg var på å si store navn, men det var sesong to hvor dere har hatt Nikolai Tangen, han chefen for cyberforsvaret, ja. eh, og så videre. Ja, for det har jo vært litt sånn tilfeldigheter rundt det også. Jeg tror vi begynte med relativt low-key gjester. Eh, egentlig bare folk i bransjen, folk som er på Sikkerhetsfestivalen. Det er ganske mange som er på Sikkerhetsfestivalen som har vært med på en episode. Det er jo gøy å være og gi noen en stemme som man ikke alltid hører. Det er litt kjedelig å høre på de samme folkene overalt hele tiden. Så vi har hatt en litt sånn strategi om å få en ny stemme også, som vet jeg er flinke, men som ikke nødvendigvis er de som prater mest. Da. Ja, og Nikolai Tangen var litt sånn tilfeldig, fordi da jobbet jeg i New York, og kontorsjefen i New York visste at jeg hadde en podcast, for jeg brukte kontoret som eh, studio, for det var ikke så veldig mange på kontoret, så jeg hadde et møterom hvor jeg eh, hadde mikrofonen med en rigg opp og alt sånt. Uh, og det var han som foreslo det i forbindelse med at uh, noen skulle komme på besøk, blant annet Nikolai, til det kontoret. Så sa han, som en del av besøket, så kan du spille en podcast med Karim. Så egentlig shout-out til Paul, som, uh, Paul Markusen, som dro i gang den. Uh, men det blev jo egentlig en litt sånn kul ting, da, for det var en del aktiviteter i forbindelse med besøket. Og så var det chefen eller tidigare chefen för cyberförsvaret. Det var väl egentligen genom någon gamla kände du hade Ola? Jag jobbade i försvaret för så hade jag någon uh, huske jag tror de jag husker vem som frågade vem jag men det blev i alla fall till slut att vi fick en episode med Inge Inge Sunde. Inge Kampenes. Inge Kampenes, beklagar. Ja. ja. Och så um På et eller annet tidspunkt så går det jo fra bare å være en podcast til at dere velger å starte et selskap. Når, når skjer det, og, og hvorfor? Det er vel, sånn som jeg husker i hvert fall, så hadde jeg lyst på en ny jobb. Jeg hadde veldig lyst til å jobbe med Karim etter podcasten. Og jeg spørte Karim om vi skulle jobbe sammen. Det var han også interessert i, men vi visste ikke form eller farge eller hvor. Vi snakket jo om masse ulike alternativer. Um, og så begynte jeg å sjekke ut mulighetene en del andre konsulentselskaper, men fant vel ikke noe som nødvendigvis var det jeg var ute etter, så kanskje jeg hadde særlig krav, men uh, ja. Og så tror jeg sånn horisonten vi snakket om var liksom veldig usikre på når du skulle jo få barn, jeg trivdes veldig godt i jobben jeg hadde og bodde i et annet land, vi var liksom aldri helt sikre på når, og så tror jeg til slutt så bare føltes det riktig, kanskje å prøve noe nytt gjøre noe annet, og bare ta litt mer risiko eh, egentlig, og prøve å skape noe man selv føler man har vært med å bygge da eh, sammen med en gjeng Jeg tror ikke vi, vi hadde ikke besluttet det var ikke lang tid fra jeg besluttet 100% til vi sa opp og begynte å legge planene, det var ikke det gikk Ikke ikke lang tid i hvert fall. Nei, det skjedde ganske fort, og det var jo, ja, det er akkurat et år siden i dag ja. vi startet, faktisk. Stemmer. On the date, et år? Eh, to dager, <laughs> eller tre dager. Så det er ikke helt ublem, det er nesten Du hadde dine to siste feriedager, helt ja, før du... Ja, jeg var arbeidsleder på sikkerhetsfestivalen i fjor, ja. så jeg var mellom to jobber. Ok, og, og hvorfor, um, du, du nevner at... Um, du ikke fant noe sted du ville jobbe, men var, var det noe større grunn enn det til at dere valgte å starte O3 Cyber og den retning dere satt? 
Det var det var många eller så att det är er en stor grund som för mig var drivande i alla fall med många små kanske som blev som blev till en stor grund till slut då. Mm. Så hade lyssnat på ett litet jobbat lite annat sällskap än de traditionella konsultationsgrupperna, hade lyssnat bidra mer aktivt till community, hade lyssnat mycket mer transparens och självständighet och ansvar och med de godene som självklart följer med det också. Mm. Så var det en sån totalpakke för min del. Eh, och kanske vara en eh, och spissa sig då och bli en som är butikkonsulenthus än en traditionell konsulenthus som kan ta fråt ja. Ja. För det är er ju det är er ju väldigt i för mig då det nu är er det lite subjektivt men väldigt klart med vad O3 Cyber är er, eh, och fokuset som är er kun på offentliga skyttjänster och det det och säkra dig. Um, men var det var det någon gång en del av diskussionen när det snackade om att starta upp samman? Ja, oprinnligt så tror jag vi var tanken att jag skulle på något ta rådgivardelen och Karin skulle ta klassgrupptdelen och så så vi bara väldigt tidigt allredan tre uker efter att startat sällskapet att det var helt vanvittigt ett försletter flinke kompetenta klassgrupptid folk så då blev det egentligen tatt en beslutning ganska rast om att heller satsa och spissa sig kun på det. Ja, jag tror det er många grunder till det. jag har en helt enorm passion för skyddsäkerhet och det har du också utvecklat över tiden. det andra är er att det begås fel där hela tiden. det finns många vägar till rum på något och alla gör det på sin måte och väldigt många gör dessvärre fel. Selv väldigt många flinke gör fel och det är er inte för det inte är flinke, de är faktiskt flinke men de gör fel för det är er komplext och vanskligt och nytt. och så lite sån från det rent kommersiella aspekten så tror jag på något eller det är er helt uppenbart att sky är er något som ska växa och det att kunna ha organisk växt i ett sällskap in i ett växande marked där du kan positionera dig som en leder det tror jag är er en unik möjlighet um, till att få till något bra. Alltså nu är er jag subjektiv men hvis någon skulle se si emot att du har passion för skyddsäkerhet så satt du i boxern klockan 4 i dag till i stua på Airbnb och körde en cloud sec assessment med två PC:er och Power Pro uppe på bägge två och körde på så man kan det är inte något tvivel om. Nej det det krigas till alla dörrar sidor. Jag husker jag nästa på något punkt då var okej okay, nu har vi startat det går bra vi har kunder vi har väldigt stora och kule kunder som gör väldigt mycket artiga ting. Uh, hvem skal vi ansette og hva skal vi gjøre ja. og da har man jo på en måte noen ulike alternativer i midtånden man kan ansette noen unge og lære dem opp og som på en måte vil ha lavere lønn men høy risiko kanskje leveransemessig mm. eller skal man som vi kanskje valgter da gå og plukke, prøve å plukke de to beste på klasskultur fra de to største sikkerhetsskapene i Norge ja. så det, det, det finnes definitivt de to beste det, det kan jeg skrive det på ja. det, viser, det tror jeg var hittil kanskje det viktigste strategiske valget vi har tatt for selskapet. Ja, for det er på en måte en ting du trenger som et lite selskap, det er troverdighet. Og hvis du ikke klarer å ha tillit fra kundene dine, og hvis du ikke har det fra starten av, så er det umulig å få det senere i hvert fall. Så, så vi har liksom jobbet tett med få, men heldigvis store kunder, men også noen av de største selskapene i Norge. Så vi har vært veldig heldige å få inpass hos dig och det också handlar om tillit vi hade fra föra alltså tillit för vi startade Otre Cyber till människor som uh, har tro på oss att vi kan uträtta en skill i de sällskapen uh, som kanske sitter med ansvar i de sällskapen 
de har valgt att ta en bett på oss och vi har på något sätt försvarat den tilliten de har gett oss tidigt. Och det är er ju liksom grunden till att vi sitter här idag och representerar sällskapet inte bara en podcast är er ju tacket vara den tilliten vi har fått men också kämpat för att bevara. Och att se eller alla sällskaper och det är er nog alla sig men vi är er ju flinke för de människor som jobbar i sällskapet är er flinke. Det är er ju inte så att uh, att man har tillit till oss för det vi heter att se. Man har ju tillit till människorna som jobbar i sällskapet. Ja. Men tror du inte tror du inte det att folk har tillit till människorna som jobbar i sällskapet återvärt vill bygga upp en slags tillit till kallade logon då. Jo, jo absolut, absolut. Jag tror det vill det över tid och då vill ju också rekryteringsstrategin kunna ändra sig och formas runt det. Mm. Och det handlar ju egentligen om att ta utnyttja den tilliten till kunderna. men det handlar mer om att man har ett större apparat. Man har evne till att överse leveranser. Man har evne till att ge kunderna en hyggligare pris mot att det är er någon mindre erfarna som utför de samma assessmenten och att kvaliteten blir ettergott av någon med mer erfaring. Mm. Og man har möjlighet till att liksom ha den kollektiva kompetensen internt. men den kollektiva kompetensen internt är er ingenting utan community runt. Så att det handlar egentligen om den interna kompetensen eller det handlar om den kollektiva kompetensen vi har internt som en del av ett community, altså som en del av resten av gängen på Forward CloudSec mm. som vi var på i Anaheim och så vidare. Det handlar liksom om å men att vi i hvert fall sørger for at den kunskapen som deles der, den er også noe vi besitter internt mm. eh, om alt eh, av eh, research innenfor skysikkerhet, må vi være oppdatert og belærte på, og ikke ta eh, og sette opp en dårlig integration med eh, OpenID Connect for eksempel da, og putte en kunde i reell fare, fordi vi ikke har følt med på det seneste Och det är er det jo miljöer som jag tror att påstå att miljöer riskerar att göra det för det inte är er något uppdaterat på, eh, på på det sista av sårbarheter i energi och för det kontinuerligt utvecklar sig. För du är er lite inne på liksom miljöer då eller community som man liker att se. Si. Ehm och det är er ju eh utre cybernetsidan er en del bloggar där er nog open source verktyg eh, så, så det virker jo Eh, kanske en del traditionella konsulenter ger inte ut så mycket gratis som inte är er salgsmaterial, hvis man kan säga si det sånt. Mm. Eh, er det nog frykt eller tror det är er nog risiko för att man på något kostar sig själv förrättning med att dela dessa ting gratis? Nej, alltså det kan nog säkert vara det, men jag tror hela förrättningsstrategin vår på en måte är er att vara synlig och dela och visa att vi har kunskap och där är någon kommer kunder till oss och frågar om att få bistånd. Och jag tycker det är er det som står i bloggposten eller artikeln som gör om att att någon andra kan se si det samma och så är er det grejt man köper på något en tillit och kunskapen. Men men intentionen bakom varje post är er ju att både kundens interna resurser men också konkurrerande konsulenthus ska kunna tillägna sig mer kunskap som ska göra göra uh, skymmelöret tryggare så att Jag hoppas ju att att våra konkurrenter väljer att dra nytta av vår kunskap mm. och väljer att vad ska man säga si, ta i bruk det vi publicerar och de verktygen vi utger och ta de aktivt i bruk hos kunderna sina. Det hoppas jag de väljer att göra med stolthet. Eh, för det är er ingen skam i det. Eh, alltså min eh, min arbetsvardag består av att bruka verktyg som har er skrivit av andra också och många av de är er indirekta konkurrenter 
med oss. De holder gjerne til de andre land, de som har skrevet mye for ski. Vi har jo Melvin som var med på forrige episode. Han gir jo et verktøy som kan brukes av direkte konkurrenter også. Og det er jo liksom bare... Det ene er at kunden kan noe... Altså, det styrker vårt omdømmemarkedet, men det gjør også at rett og slett konkurrentene våre har de samme evnene til å sikre kundene våre, og det gagner oss, vil jeg tørre å påstå. Jeg får spørsmålet av hvordan skalerer man her? For jeg opplever at O3C er relativt tydelig på at man mener at det er et... Men, altså et kompetanseproblem, at det ikke er nok kompetanse. Så hvordan skalerer man det utover O3C, og hva er på en måte O3C sitt skaleringsønske eller behov? Vanskelig spørsmål, tror jeg, men vi har jo ikke noen intensjon om å... Vi vil jo heller være få ansatte med høy kvalitet enn å ofre kvalitet på bekostning av kvantitet, altså at vi blir for mange og blir rett og slett dårlige og mister den tilliten. Men jeg tror også du sa jo noe veldig viktig etter at du startet at du hadde flere prestasjoner og foredrag de første tre månedene som ansatte i Orty Cyber enn du hadde gjort i din karriere så langt. Så det sier jo litt om forventningen vår til at ansatte eller de som gjør oss også skal bidra til kommunen. Det er forventning at du, men om det er en presentasjon, en podcast eller verktøy en artikkel eller LinkedIn-bloggposter, det kan du på en måte velge selv, men du skal bidra til kommunen til. Ja, det er egentlig det. Det handler om å bidra. En annen ting er at nå har jeg holdt ett kurs etter vi startet O3Cyber. Tidligere har jeg holdt flere kurs i regi av Hackholm på skysikkerhet. Det er utrolig tidkrevende, og ikke et prosjekt du går i pluss på, for å si det sånn. Men det er et prosjekt som er givende til syvende og sist. Selv om det er tungt det å lage godt kursmateriell og gjennomføre et kurs med deltakere med avanserte labber og avanserte konsepter rundt skysikkerhet, så er det også med på å løfte nivået. Og som Ola var inne på, disse talksa, og det å gå rundt og prate, det er heller ikke noe du liksom direkte får noe igjen for, men kanskje på lang sikt da, så handler det jo om å bygge et omdømme. Du har funnet en sånn liten anekdote fra meg på det. Jeg ble jo får av og til e-poster med folk som spør om jeg kan komme og holde foredrag for bedriften deres, gjerne om trusselmodellering. Og jeg ble nesten litt sjokkert første gang jeg fikk den mailen i form av at de spurte hvor mye jeg skulle ha. Så jeg skulle komme og snakke for dere i 45 minutter. Jeg skjønner meg, jeg er konsulent og det er forretning i bånd, men vi har jo et kompetansegap, vi har et problem her. Så jeg skal ta betalt for selv den minste. Altså det koster oss jo mer å sette opp det her i trippeltex enn det jeg kan kreve fra dere. Men det tyder jo på at folk tar betalt for det. Og jeg skjønner hvis du er gammel president i USA eller et eller annet, at du tar en halv mil for en time. Men vi prøver jo bare å hjelpe hverandre her. Vi har jo en slags felles ytre fiende da. Jeg må jo si at noen ganger så må jeg jo si nei på grunn av tid. Eller rett og slett si at jeg er nødt til å ta betalt for å kanskje, hva skal man si, fjerne, redusere mulighet for at noen ønsker det, eller hvor viktig er det for dere. Men som oftest så er det jo liksom, 
ja, jag har väl hittills till godot att betalt för ett uh, speakeroppdrag som regi alltså. Hvis någon kommer och spör kan du lage innehåll för oss så kostar ju det pengar vid att påstå. Men hvis någon spör här jag så föredrag du holdt på säkerhetsfestivalen kan du komma och det internt för oss för vi börjar med Security Champions så, så syns jag det är er, um, mm relativt speciellt att skulle ta betalt för det för det er som du säger när vi genomför säkerhetsgenomgångar då för exempel så baserar man sig på öppen kildekode verktyg som är er gratis så ska jag liksom göra kommersiell succé på andra sitt gratis arbete syns jag blir fel då. Ja. Och det, det handlar om en balans för man ja men ja. vi säger ju stort sett ja och vi har hittat likt att betalt så jag vill ju säga si att det är er det är er positivt men det är er tidkrävande och det har prioriteringar vi har ju också kunder som har förväntningar till leveranser ja vägen vidare då det är otroligt se är fem människor idag hur många ska man hur stort ska det bli Nei, vi har väl satt någon grova tal bara för att ha någon av förväntningsavklaring internt men vi snackar väl om kanske en till i år då to tre till nästa år och det samma år efter så vi snackar ju inte nå voldsom växt där. Det är er kanske det som är er realistiskt med den butikdelen som vi önskar ha da. Men en till i år och ett par nästa år de nästa åren. Visst är er någon som hör på podcasten nu då som tänker att det är er mig, hoppas jag. Hur går man fram? Vad ser ni någon smällning och kommer in på en kaffe eller och vad ser ni typisk på? Ja, vad ser vi typisk på? Jag tror vi har en mal eller något som vi ser till något som verken utlocker eller bekräfter. Men det är er en totalitet så för det hör så väldigt politiskt ut, men det är er ju en drive och det är er att du känner att den mission och visionen som vi har och står för passar om för dig och att du har lust att bidra till kommunen så förlåt. Ja, jag vill si det en god evne att kommunicera och en enorm passion för skyddsäkerhet. Det handlar liksom om att rättsligt har det tankesätt att du ska vara absolut bäst i fältet och du ska du ska inte alltid ha rätt men du ska väldigt ofta ha rätt men du ska också törra och inrömma när du har fel och liksom skönna dina egna begränsningar. Jag tror det är er väldigt viktigt att vi säger ifrån när vi är er usikre när vi inte vet eller när vi inte är er bäst ja. och det är och hela tilliten till en konsulent måste vara baserad på det. Inte så för man har ju man har fått en konsulent in och förväntar konsulenten är er god på det man kan eller det man tränger hjälp till. Det er veldig viktig å si fra når man ikke kan det. Da så har vi hatt, vi har hatt noen dilemmaer underveis. Det er jo kanskje artig for folk å gjøre om. Vi hadde jo et, når vi bare oss to, så fikk vi en forespørsel om vi kunne bistå, og så uh, det måtte vi jo takke nei til. Og da pekte vi jo på ulike navngitte ressurser i miljøet som visste at ikke på selskap, men på person. Altså det du beskriver nå, det vet at denne personen, dette selskapet er best på. Ehm... Um, Men det som kanske skedde då ett par gånger faktiskt var ju att eh salgsapparaten det sällskapet blev kopplat på oss blev en helt annan process mot den personen som var tillit till oss då. Mm. Så det kanske har sett ett kant där er att att jag tror den kunde kunde hade förväntat att mot vi hjälpte dem men att vi stod i front och heller bidrog och sørget för att det blev som den önsket och hade kontrollen då än att på något ge ifrån sig kontrollen och så få kunden dåligare upplevelse till slut. Så störste uppturen då sen när det började. Ja, det är er i januari när du och Cody startade i mitt hode utan till. Ja. Karim. Uh, jag tror inte det var i januari. Uh, men 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 jag tror det var en lång gång efter det när jag in så 
vad vi kan få till som ett team. och ja. uh, liksom så det vi egentligen önskar att få till är er möjligt då. Ja. Ja, altså, det är er egentligen det jag menar också. Men det var ett mode att det start i januari som gjorde att man kunde komma dit och tänka i tanken Absolut i januari ja. <laughs> 31. december för det hade bynt. Och så vet jag någon som frågat om varit intresserad och vad tänker om tjänster versus konsulenttimer eller med ett klassiskt kapacitetssalg då. Det är er ju någon sällskap som går in för att lage tjänster och sälja dig. Mm. Det är er ju väldigt kapitalkrävande. Vi har ju tackat nej till externa investorer för att behålla kontrollen och styrningen själv i sällskapet. Vi tog ut lön de första tre månaderna för att spara upp det vi trengte, og vi har jo alltid fire måneder lønningkost på konto for att ha en ganske lav risikoprofil i selskapet. Men på sikt så er vi nok sikkert veldig interessert i tror jeg, å utvikle flere tjenester og selge mer flassprisleveranser enn å selge klassisk konsulentvirksomhet. Da. Men det kräver jo kapital, så det må jo på en måte balansere ut det over tid. Men det er den der bootstrap egen, egen tjenesteleveranser med å selge timene dine først da. Ja, jeg tror vi, vi kommer alltid til å selge timer. Vi kommer alltid til å være konsulenter som til en eller annen form farge, men jeg tror det kommer, til være, det kommer ikke til å være 95% versus 5%, men kanskje en økende grad av tjenesteleveranser. Men litt tilbake. Um, du sa det skal vokse, man driver med skysikkerhet. Men det er jo et bredt fagfelt, alt fra på en måte en begynne paradigme om en skysiso, eller liksom en fra GRC-siden som skjønner, skjønner tankegangen, Og helt til folk som bare vil gjennompåne skymiljøer. Hva slags, hva slags mennesker tenker dere det er behov for, både i markedet og i O3C? Og hvordan, hvis man er på vei ut av universitet, eller um, jobber innenfor IT med å begynne å jobbe med skysikkerhet i stedet, hva bør man peile sig inn på? Jeg tror jo litt sånn dette med sky og de forskjellige domenene innenfor sky begynner å utvikle seg nå. Vi har jo for eksempel eksperimentert litt med liksom cloud application security test. Det er en tjeneste som har gått over all forventning, og vi ser at det er en helt annen måte å tilnærme seg pentesting eller sikkerhetstesting av applikationer som er bygget cloud native. Eh, hadde du spurt mig for et år siden så hadde, det, hadde ikke det vært en tjeneste som jeg hadde trodd hadde livets rett eh, men eh, den har livets rett kommersielt og i form av den verdien den skaper til kundene våre eh, en annen ting jeg ser også er i ferd med å skje vi, jeg ble litt inspirert av han eh, vi møtte i USA som jeg ikke husker navnet på men som jeg var på Gold's Gym ja. eh, som var Cloud CISO som han kalte sig selv ja. Og han hadde virkelig liksom neilet uh, den vinklen av GRC, hvor du fokuserer på å jobbe mye mer uh, mot skysikkerhet, uh, og, og det å liksom tilpasse kontrollene mer det. Du kan liksom ikke komme med sånn offline backup-krav og den type ting. Du må være mye mer pragmatisk, du må jobbe tettere med uh, de operasjonelle teamene I, når du utformer kontrollene. Uh, det er et marked vi både ser uh, er der, uh, eller er i ferd med å bli til i Norge, og vi er klare for å satse på. Uh, og så er det jo dette, hva skal man si, uh, melk, og, melk og brød, og det er jo rett og slett cloud security engineers, altså folk som kan konfigurere et sikkert skymmelø, folk som kan göra cloud threat detection for eksempel, som uh, ofte traditionella sokker sliter med å få, få riktig å forstå uh, og automatisere ting i sky, eller 
ja, jag föredrar cloud cloud security engineer och cloud security architect på något sätt skli lite in i varandra. Men uh, de rollerna och så som vi var inne på med Melvin podcasten i stad för episode. Detta med att liksom designa allt från pipelinen och hur du ska jobba in till en plattform som är er säker hela vägen. Det är er, uh, det är er nog där vi har starkast etterspørsel och behov per dag. Mm. Och det är er egentligen lite på en måte lite överraskande för min del för jag tror många av våra kunder tänker teknologi med en gång de tänker skyddsäkerhet och tänker att vi ska ha en teknolog för att hjälpa dem en som är er, som det är en cloud security architect eller en engineer men jag vill ju kanske törre påstå att de hade varit bättre tjänat med en mer rådgivare som är er i starten så kunde bistå dem att få lite mer av de större tingen på plats och så gått mer tekniskt tillverks med att lösa deras stjärna en motsats men jag tror att sin cloud security er, eller skyddsäkerhet är er komplex så är er det lättare att se si internt att oj vi har ingen som är er väldigt god på infrastruktur som kode policy som kode eller pentest eller hvordan vi ska bygga ett arkitekturmässigt och så klarar man att sätta ett problem på det och se si, okej okay, men ingen har den kunskap internt vi måste ha en konsulent men att se si, okej okay, vad er strategin är er, vad ska människan göra hur ska vi omorganiseras hur ska vi struktureras vad ska vi väga oss hur ska vi prioritera varför går vi till sky exakt bara enkla frågor i starten är er inte alltid besvart Nei, så... det är er ju liksom jag hoppas i flåset internt hos oss att folk vill leja in uh, Norges bästa cloud security engineer men de kan inte svara på varför de är er i sky en gång så det är er ju sätter riktningen då för man prövar att utföra något handfast. Det är er ju sån typisk många andra och tidigare kunder har gjort som inte nödvändigtvis är er så cloud security fokus som vi har att de har ju en rådgivare först och så får de lite hjälp och sätter man riktning och så lägger man strategi och så känner man hur man ska göra en transformation av de människor som jobbar där idag och så börjar man att se någon teknologisk utveckling efter att kontra- kont- kontroll på mänskliga processer och så får man ju någon teknologer men i så verkar det nästan lite sån pyramiden snutt på hode Och man kunde vara det byr med teknologi och så skönjer vi fader nog med ändra alla processerna för det man jobbar på en annan måte än det vi gjorde om och så kommer det på slut oj dessa människorna som gjorde detta här nu måste de transformeras på en annan måte för de är er ju inte vant till det har er inte kunskapen de jobbar på en annan måte altså, ja. Ja. det blir väldigt extremt ueffektivt tror jag och kostnads och dyrt ja. men det är er vanskligt att skönja det för det på något sitter lite i saxa och skönjer att du måste nu skipa lite vet inte nej för jag upplever ju det varför inte bara på varför är er vi skia men väldigt mycket av problematiken i möte på så har ingen någon ställt sig på varför varför och vad ska den applikationen egentligen göra det jag bara föler en sån ibon behov för att ha den upplever det här på en del någon så lurar jag på om man rätt och bara har tänkt att oj det kule är er ju sky när stillingsutlysningen våra är er väldigt on-prem baserade ja. vi måste bara börja flytta något till sky så vi också är er kul att är er på resan men Det er ikke sånn at om noe kjører om-prem eller sky er det som er avgjørende for hvordan du lykkes som et selskap. Nei. Nei, nei. Det er hvordan du benytter av de nye mulighetene som sky gir, da. Både process som mennesker og teknologi. Som en siste sånn uh, nøgget på mot slutten. Uh, vi tog største opptur i sted. Har dere noen største nedtur? Noe sånn soleklart som merker seg ut i O3 Cybersammenheng? Karim har jo 1. januar, det var jo ganske tydelig. <laughs> Største nedtur. Nei, altså, det, jeg angrer litt på noen av de valgene som jeg stod hardt på, og sa at vi, 
vi när vi inte hade kapacitet och vi sände vidare till andra människor och bara sa snack med den personen ja. att vi inte bara tog kontroll på den leveransen och kunde själv och sörja på den kunden bli happy det angrar lite på för det jag tänkte av att vi ska inte vara järre på något sitta i front allt men det glömte var kundperspektiv med vad vad er det kunden förväntar kunden kommer till oss vill att vi ska hjälpa dem ok vi har kanske inte nödvändigtvis kapacitet att hjälpa en kund med allt men vi kan stå i front råde vi kan styra det vi kan sörja för att riktig person kommer in och gör det men istället för så måste var min fel att gav den ballen bort och så var det ett annat sällskap som måste snudde den riktiga ballen till bli en helt annan salgsprocess då. Ja. Och det och då miste man ju på något liksom kunden också för att man sagt nej till kunden. Ja. Uh, så det det är er, er min tror jag. Mm. Jag tror min egen personliga nedtur är er att säga si ja till för mycket rätt och slett så jag varit väldigt heldig att få jobba få jobba väldigt mycket med en uh, spännande kunde. Men när du då gör det och är er väldigt engagerad där och så samtidigt så tar du på dig och håller ett uh, två dagars kurs i cloud security för uh, en gäng i Kanada. Och så glömmer du det lätt och så plötsligt är er det om fyra uker Och så är er det fem uker och så till slut så har du liksom jobbat uh, fem helger på rad. Då börjar det bli rätt uh, mycket. Och det är det det är er liksom en nedtur det är er personligt man får lust att lägga allt i säcken och bara göra och fixa så på ett annat tidspunkt så känner man kanske den säcken är er lite tung och full då så prövar man plocka ut det men det är er inte så lätt men ja det är er läs man anslår om du om du ska bli topprestör så kanske du tränar för mycket då för du ska bli i god form det är er väldigt anslår det är er nog andra nätturer om jag kommer inte på någon i fart då jag kommer på en specifik för min del och så är er det kanske lite tidigt att bli lite retrospektiv att åtta månader eller vad det har gått men jag husker <laughs> vi var ganska säkra på att vi skulle få låta göra ett uppdrag som virket sykt kult efter ett ja. möte. Ja. Så och vi har ju jag hoppas vi fått påback från folk vi känner som jobbar som säljare efter tid att det är er inte nog det är er inte deal för det er pen to paper, men vi tänkte vi tog liksom väldigt bekräftande ord i möte. Yes, nu ska vi få och de som var i möte var bara ja, vi ska göra det med det och vi gläder oss till samarbete och sånt. och så bara hört vi aldrig nog mer på det som hörts ut som ett sy- jag husker jag och Karim var så gira på någon bara sån ja nu ska vi nu har nu har vi fullt utplejd då ska vi göra det på kvällstid och bara dyka skickligt ner i det miljö här så det var väl en av de första och så fastprisleveranserna vi gav tillbud på ja, ja. så det husker jag och det det brukar jag fortfarande ja det är er syv månader sedan så förlåt huskar jag det men det är er sån jag tänker på man lär lite också när man är er första gången man gör förretning för sig själv att du må faktiskt få signaturer och det är er inte nödvändigtvis att alla betalar fakturorna även om du sender fakturor. Inte att vi har haft det problemet än då. Men ja, man manifesterar ju nästan att att det är att det är klossa utan att det är er det. Ja. Men skulle vi tatt och öppnat för eventuella frågor från den fullpackade salen här på Mikrobryggeriet. Ja, det står helt bakerst i Mikrobryggeriet där, visst är det några frågor så är er det bara stille. <laughs> Nej, det er like, det er publikum. Er jeg skal på Baggins Fest! <laughs> Nei, da. Nei, men da takker vi, takker vi for oss, og så håper vi... Jeg synes i hvert fall det er ganske spennende å snakke om det offentlige også, fordi du, Ola, pleier jo egentlig, eller har pleid å legge ut litt sånn oppdateringer rundt selskapet, og det opplever jeg får ganske god respons, selv om jeg slaktet det i starten. <laughs> det er jo kanskje din blem nummer to, da. <laughs> Nej, jag tror folk syns, jag tror många där ute bara för avslutande sitter 
och är er flinke och har kanske lust att starta ett sällskap, de har lust att gå freelance, de har lust att höra mer, förstå mer om vad som sker på insidan och då är er det gøy att få läsa lite och få lite sån ja. nästan insidinformation och transparent vad som sker då. Så hvis någon hör den episoden här och lurer vad har lust att gå freelance, har lust att starta eget sällskap och i så tillfälle konkurrerar med oss så ta kontakt då. Jag vi gläder mig dela våra erfarenheter både på gott och ont så för det ja det hade jag slutat lyssna upp för det till och på måte pröva att ta chansen hvis man har lust att starta för sig själv. Vi bor i Norge. Du är er ganska gott beskyttad. Det är er kanske inte lust att göra när du får tvillingar men ellers så är er det ganska drygt. Ja, så är er det ganska annorlunda så upplever jag det som har jobbat i två stora konsultsällskap tidigare än akkurat det. Och stora konsultsällskap har ju väldigt goda sidor. Alltså för exempel Nomonic, jag lärde ju nästan allt jag kan i dag i Nomonic och mötte mm. Cody där och så det är er inte något vont om de, men det är er helt annorlunda så visst du är er på väldigt mindre miljö och ha fingern mer på pulsen kanske. Skin in the game. Det är er ju jobbar i jobbar i ett stort sällskap och du inte har de kallar riskon som vi har så är er det väldigt lätt att säga si, ja, vi kör på modell, vi investerar i det eller nå ska vi göra detta landsätt i disse. Men när du när det är er en egen livelyd ska till hans i bengel så är er det, det blir lite annorlunda så du känner lite mer på det. Men det är er också där av mycket morsomt när du när du lyckas också. Ja. Og så er jo en viktig navigation er jo tallene. Altså man må la tallene guide enkelte beslutninger også, ikke bare magfølelse. Begynne med magfølelse, og så sende litt check på tallene. Har du en annen CFO som er god på tallmagi? <laughs> Jeg tror vi, tar, vi kutter den der, ja. Takk for oss. Takk, Takk for, for oss. oss.